0: Putaria, porque velho é o seu PC
1: Agora vamos seguir para a Great Net Ainda na Rússia O Gerritonet
0: Net.
2: For a Great Russia All your days are belong to us
0: For Great Justice A Great Net, né, o Gerritonet É um projeto do Eudine Pritkov Que é um russo maluco um Outro O único que eu posso falar Um outro russo maluco Mas existe um russo que não seja maluco? É difícil saber um russo que não seja com tio.
1: Gente, hoje, hoje, hoje eu tô abusando dos estereótipos nacionais, isso não é legal.
0: Ei. Tá ah, porra. <risos> Eu acho difícil um que não seja muito doido, mas assim, a placa dele, o cartucho, a GreatNet, foi um projeto derivado um projeto dele, que é o GreatBeat. A gente fala um pouquinho da... Cap... Ela é um cartucho, a princípio, uma interface de rede, padrão faixa Ethernet, então tem um 40RJ45, com a pilha TCP implementada dentro dela, nele é compatível com o NAPI e comandos do MSX Basic, e isso é uma coisa legal. Você vai lá no BaseDap, base, call help, o cara sai de baixo, é duas Telas só de cal e você bota lá call. net help, ele bota os comandos de help para trabalhar com rede. Então ele tem muita coisa Então com isso ele segue a risca O que é exigido no padrão MSX que você tem que ter suporte no basic para tudo
3: Ou seja, passaria
2: uma homologação da época facilmente Facilmente, exatamente É porque ele, ele é registrado, né? Ele é um ah, é. fabricante de MSX oficial Uau
0: Sim Além disso, tem a interface para cartão microSD E essa aí tá cartão Tanto cartão microSD quanto microSDHC Com suporte a hotswap faixa 32 Mas para tipo, você acessar a faixa 32 Você tem que usar comandos específicos para ela. Não dá para você simplesmente pegar e digitar o comando que você quiser ou, ou dar o boot e fazer o next aqui. Você tem suporte, as coisas FAT2 FAT16. FAT dá para rodar o Nexo para acessar ela. Você tem o suporte lá, mas você não consegue acessar o FAT32 com o next. Ela tem saída de som estéreo, nas últimas versões. Pode emular PSG, SCC, OPLL, ou seja, FM, OPL1, PCM, e se você mexer no firmware, você pode decodificar
2: MP3 com ela. Mas não tem a CC Plus, eu acho que ele botou Isso é uma, é uma fora de caráter do projeto
0: Acho que a é CC Plus ele botou Ah, ele tem um match pack próprio Que é justamente para poder fazer multiplicação e divisão entre as bits Por causa da fase 32 Cara, assim, ela é um monstro
3: Tô vendo Agora uma perguntinha Esse PCM, ele é padrão o quê? Turbo R, MSX Alt ou Moon Sound? padrão do minha cabeça.
0: Eu acho que ele segue o padrão, eu não tenho certeza se é o padrão do Turbo R ou se é o padrão do MSX Audio. Eu acho que é da MSX Audio. Ele tem assim, um monte de comando, comando pra mim, se você dizer, ah, então eu quero que saia no canal direito saia o SCC, no canal esquerdo saia o PSG, o FM sai pra cá e algumas coisas ele consegue implementar em estéreo.
2: Então ele tem quase o MSX Audio aí. Não, ele tem. Porque ele tem o APL1. Ele implementa o PCM do APL1, o ADPCM do Yamaha 8950. Tá. Ah,
3: é, então ele é Chega perto de ser um Ó, oh, e
2: ele não emula SCC Plus, mas morou todo SCCI, que eu acho que é o Plus, né? Eu não tenho certeza. E eu não sei o que, que é. É, SCCI e SC Plus é tudo uma bosta. É a mesma coisa? Então, Então ele tem, ó, uma... uh.
0: Buu! pra mim. Uh. Buu pra você. Cara, ela é um cartucho caro pra caraca. Tem uma coisa de você pegar e é quase ter que pedir uma linha de crédito no BNDS pra poder comprar uma. <risos> É de doer o preço, assim, mas você entende porque ela tem de tudo ali dentro.
2: Você vai no mercado e embrulha teu rim e manda o rim do teu vizinho, sem saber, claro, e manda
0: pro cara. Você sabe que ela tem essa quantidade de recursos disponível. Ela é muito cara, mas assim, vou dizer assim, pra quem compra, sabe que ela vale a pena. Ela tem bastante recurso. Tem um programinha em basic, feito por um usuário holandês pra poder configurar ela. Ela tem suporte um monte de mar, coisas relacionadas a leitura de map, se não me engano. Cara, ela, ela, ela é muito complicado. Pra você ter ideia, o manual dela tem 250 páginas. E é um ótimo manual de
2: referência, porque o Gino inclusive, tá fazendo até uma certificação. Você pode ficar certificado em GridNet. Por aí. Só me corrigindo, ela suporta o ADPCM da OPL1, da MSX Audio. Ela também tem o um PCM de 8 e 16 bits, que pelo jeito deve ser a parte.
0: É, eu já toquei vídeo nela, um programinho pra tocar vídeo. O Britkov, ele fez um, um jogo de cartas em rede pra ela, em BASIC. Nossa. Então você pode jogar um, uma partida de cartas, não lembro qual é a...
2: Baralhovski.
0: <risos> não é o Paralho, óbvio que não, mas é um, um jogo de cartas que eu não conheço, ele fez lá tá indisponível no site, tem um servidor web embutido nela, então você consegue baixar a ROM eu já fiz isso lá na escola, de curiosidade peguei, carreguei, puxei uma ROM via internet e joguei, foi numa apresentação que eu fiz com Micros Clássicos lá na escola e aí puxei pela rede e carreguei a ROM e joguei, os meus alunos obviamente ficaram babando, vendo aquilo, ficaram impressionados professor, mas nesse computador você só tá acessando o um site na Rússia? é, você é hacker? é padrão, é hacker, não, não sou hacker não, bom é o cara que fez o cartucho, e eu não ela é um, um estrondo sim ela é impressionante, e o que acontece ele criou a GR8bit, ela é uma derivação do projeto 10 GR8bit, GR8bit é uma implementação, que ele tem oficial então, ele é um considerado um fabricante de MSX, ele paga os royalties ou seja, você tem que ter, né é, não, cara, que é caro pra cacete e ele tem o
2: o Ricardo tá num processo de convencimento junto com a ONU, pra convencer a Cláudia pra deixar de comprar, <risos>
0: o problema não é só esse o problema é que você tem que comprar o problema não é esse ó. o problema é que você compra de ditacuja e ela vem desmontada você tem que montar e a ideia dele é justamente essa você vai se divertir montando as placas soldando tudo se divertir se divertir Queimando do tipo, Queimando o dedo Mas vocês estão falando A gente tem um ouvinte Um abraço pro Jorge Ele tem uma GR8-bit Da última vez que eu perguntei pra ele Falei Mas tu montou ele? Não Tu é louco, cara Tu comprou essa e não montou? Não, ainda não montei, não Ele é muito cara Por
3: que que eu acho que no
2: futuro O Ricardo vai estar tá recebendo a dele? Né?
0: não Comprou um negócio desse Não, cara Ó,
2: oh, um dia com o helicóptero da ONU descendo o pé da rua do Ricardo essa GR8-bit chegando É Tem essas negociações de paz Com a senhora Maria
0: Cláudia 400 euros a gr 8 pra Pra vocês Saberem. 400 euros. É um kit completo com componentes raros. Tô
3: começando a entender o Ricardo. Ele, ele, ele ficou, posso dizer, temeroso que isso pode gerar um divórcio.
0: Não, cara. É a... O preço dela é assustador. Eu vou te vocês. Cara, é assustador. Dá medo. E tem todos os manuais disponíveis, tudo. Se você quiser, se alguém quiser encarar.
3: Mas antes. É, para forte. Fora o frete que não está incluso, é claro.
0: Não, não é para os fortes, é para os loucos. Eu sou louco?
1: Não, não eu sou louco, não. eu tô louco não. não, eu não tô louco
3: Fora que você vai ter que montar ela, que eu acho que é a parte que mais te... É a parte mais
2: divertida. Aham. Uhum. De se ver, é claro. alguém montando, deve ser maravilhoso. não caso dele, você teria que terceirizar o serviço, né? Exatamente.
0: Lembrar só uma coisa, o Britkov ele fez, nas últimas coisas ele parece ter um serviço online, que ele fechou uma parceria, então quem tem a GR8Net consegue agora, numa última atualização, tem um espaço disponível num servidor online, eu não sei aonde, pra guardar os arquivos lá. No caso a questão, a Boranet.
3: As a placa não deve ser tão complicada Deixa eu abrir, deixa eu abrir a, a página dele A placa não deve ser tão complicada assim
2: Não é uma placa só? João, é uma placa mãe e todo o resto com placa auxiliar É, tô começando a ver aqui Ela tem slots lotes igual
0: A placa principal, placa 280, 80 Placa de memória, placa de vídeo Placa de IO
3: Onde é que eu já vi isso antes?
1: Se não me falha a memória, ele pretende que a Great Beat Seja mais um instrumento de ensino né, para engenheiros eletrônicos né, Do que um produto que consumo
0: Sim, a filosofia dele Beleza? Não é você comprar e usar, é você montar, pode usar para ensino mesmo. Os dinheiros eletrônicos
2: aprender a não gastar 400...
0: Não, mas aí, é aquele negócio, para nós meros mortais, é um, um, um dinheirão, pra uma universidade não é tão caro assim. É, só, basicamente só
1: é pra ser levado em conta se você tiver dado a si próprio o objetivo de vida de ter a MSX de todos os fabricantes.
2: Hum... Sim, exatamente. Você mora na Sibéria e tava fazendo durante o inverno. Mas seguindo aí, nessa família de placa bombiro tem mais uma, né? Tem a Flash Jackson.
0: Que é uma placa pouco conhecida, o pessoal de Espanha gosta muito dela.
1: Que será? Provavelmente são fãs de Rolling Stones.
0: É. Todos os quatro que
3: tem ela gostam.
0: <risos> não, tem uma galera que fala muito, inclusive, um abraço pros desenvolvedores espanhóis que fazem jogos só para rodar na Flashjack, mas não testam em outro lugar. Vai da, merda,
2: vai da merda.
0: Aí você vai rodar em outro cartucho que não tem não funciona. Aí o cara, ah, é, ah, tá, foi mal aí para você. Eles fazem infelizmente essa gracinha. Mas,
3: Flash Jack Only
0: Tem alguns jogos Que infelizmente Os caras só testam cartas, Como por exemplo A Flash Jack E funcionou nela Beleza Não teste mais em lugar nenhum Aí solta e aí, libera É o famoso No meu computador funciona
2: O problema é seu Mas o que que tem Nessa tá é, Ela é feita Pelo grupo Aki Jacks Ela tá fora da produção Não tá sendo produzida No momento Então ela tem Quatro subslots Dentro dela é, Lembrando assim Que a SD Mapper A IDE Mapper Da Tecnobats Outras placas Elas têm geralmente Dois subslots Né Sim Essa usa os quatro
0: É esses os quatro. Então ela tem quatro flash ROM com 15 EPROM simuladas, quatro mega de mapper para cada um, então você pode ligar e botar até 16 mega de RAM no MSX, não sei para que. Isso Olha a lista
3: de coisas que ela tem também é enorme.
0: Ela é enorme.
1: E tem uma coisa que toda calha macho de coisa de MSX que a gente mencionou até agora não vi implementado em nenhum lugar, que o SFG 01 ou 05, ou seja, para você usar teclado musical. É, você vai usar no caso o
0: chip de som dos teclados, é o módulo da Yamaha, você vai poder usar o chip de então se você for rodar o VGM Play, rodar algum som que seja CFG 01 ou 05, que na prática são os dois iguais você vai poder tocar nele, ele vai reconhecer o VGM Play, vai reconhecer e vai tocar tem mais memória do que outro,
1: né? é? Não é essa diferença a memória? É o chip de som OPM
0: é o chip de som OPN, verdade OPM ou EPN? O OPM. M, tá. PM de Maria.
2: Ah, tá. OPN. É. OPN. Ô, policial militar.
0: É.
3: OPN com N de nariz já é a família de som dos Nets, do Mega Drive, do FM Taus e do Neo Geo. Ah, tá. O de um porrilhão de arcade. Se bem que também tem um porrilhão de arcade, mas ele é do MSX da Yamaha e do X68000. E dos teclados DX7.
0: Então, o que que ela tem? 4 unidades de mapper. Podemos chegar a 16 Mega. 4 unidades de 2 Mega de Mega RAM. Então, o Breno 8 Mega de Mega RAM. Não sei pra que isso tudo, um leitor de cartão SD que é padrão, funciona como USB, compatível com o dois PSGs emulados, dois SCC no do caso para simular o estéreo, FM em estéreo, OPL3 em estéreo e o que o Juan falou, a SFG 01-05, que é o chip OPM. o SFG 01-05 a diferença dos, dos módulos é que um grava em cassete e o outro grava em disquete, o chip em
1: si é o mesmo, é o OPM,
0: PCM e o sn 76489 um outro PSG também estéreo.
1: Aquele que a gente já mencionou.
0: Tudo
3: estéreo. PSG do, do Master SG-1000 e colega, pra quem não sabe.
2: E, ah, e do, e do Texas, não? E do, do ti aqui também. Óbvio, né, que a é Texas, ia né? Botar tudo da Texas lá dentro e botar o PSG. General Instrument.
3: <risos> ah, e aí, DC Junior Tandemil também.
2: Se bem que SRAM dos TI são da Motorola. É tudo Texas ali, né?
3: E agora vem a pergunta que eu, que eu fiz no outro e vou fazer nisso. PCM do FSG ou PCM de outro lugar?
2: Não sabemos. Lá menor e there.
3: Que o PCM é SFG05, eu tenho quase certeza que também vem no módulo. E ele também é da Yamaha.
2: Isso é uma pergunta que eu vou responder no próximo episódio do Periférico Nova.
3: Pro PCG70.000. E alguns arcades, ele é o OK. Ele já muda pro do OK Data. Ou seja, boa pergunta, né? E fora que tem PCM aqui pro pl 3
2: Ó, oh, na verdade, PCM é literalmente o jeito que você grava a onda de áudio. Fim da história. E, Giovanni. É, um pulso Não, o lance agora é que é eu os milhões de chips fazem a mesma coisa Agora que padrão os caras usam Aí ó.
3: Exatamente Porque o do OPL3 é um fabricante O do OPL são dois, no mínimo E ainda tem o do Turbo R, que é o outro Não,
2: o do Turbo R é uma, entre aspas, gambiarra Porque quem, quem, quem implementa aquilo é o S990 Ah, é? É, é. não tem chip de PC, ali. Então ele é quase um covox É quase um covox, mas vamos falar com alguma coisa mais legal Para, 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 para. para tudo aí
0: se você quer ouvir esse podcast ou outros episódios a partir do Youtube Nós temos um canal www.youtube.com/retrocontaria. Lá temos os episódios colocados E temos também playlists separadas para os episódios do Retro Computaria Retro Hits, Retro Besteiras, Repórter Retro Eventualmente alguns vídeos estarão sendo colocados lá Como vocês sabem nós somos melhores em áudio do que vídeo Mas vídeos relacionados a eventos de retrocontação E outros assuntos relacionados estarão disponíveis no nosso canal não deixe de assinar, não deixe de ouvir o Reto computaria. e pedimos, compartilhe conversa com seus amigos, apresente o podcast, obrigado
2: não dá para elogiar, a gente falou de diversão lá de cima de placa nova, MSX para você montar em casa, Sim. não é só MSI's,
0: ah, a gente falou primeiro da Great Beat, mas agora tem por exemplo, placa nova acomodar Commodore 64 não tem uma só, tem duas são placas mais, você tem a C64 Reloader de MK2, feita pela Individual Computers, olha ela aí de novo
3: para não dizer que ela faz só coisa de amiga, ela fez uma coisa com o modo CT4.
0: Tá uma placa mãe novinha e reluzente para você botar no seu Commodore 64. Quase que tudo novo, com direito a conectores IF para os customizados. Olha que legal. Não, nada de ficar soldando. Vai lá, abriu a chave, levantou, encaixou e apertou. É, mas você não vai precisa soldar esses. Sim. <risos> Opção de você pode colocar logo dois SIDs para você ficar logo style. E usar uma fonte
2: de 12V logo. cara É, em vez daquele conector maluco de Commodore 64, para aquela fonte maluca de Commodore 64. 12 volts, lá se liga uma fonte qualquer de 12 volts e notebook, por exemplo, e pronto. Que legal,
0: hein? Eles têm para pronta entrega nesse exato momento que vocês estão ouvindo ao custo de 181,90 euros e E eu tô vendo a bicha aqui. É preta, né? É, a placa é preta, os ifs são azuis claros, os soquetes. Bem legal ela, hein? Gostei, bem bacana.
3: Aí você pega os seus queridos chips da tua placa mãe e bota aí. E de uh -huh, ele solda tudo e, col e coloca
2: aí. Dependendo da revisão, não precisa de soldar é, o soquete. Uhum. Mas aí você vai ter que ter sorte e o azar. João, tem também os, os resistores, os diodos os capacitores, vai que soldar tudo também. Não,
0: mas tem esses que a gente vem com a placa limpa? Eu acho que não, hein? Pelo que eu tô vendo aqui, você só tem que fornecer, tem que só. Não, você tem que fornecer a CPU 6510 ou 8500, dois chips que são 65 ou 68...
2: Ah, não, essa, essa vem, essa tá mais ou menos legal. É,
3: chip de vídeo. Essa aí é só descartar os chips e botar nela. Aí sim. Você vai ter que fornecer
2: o processador, o
0: processador de vídeo o CID, um ou dois CIDs e dois PCs, que eles chama
2: aqui, que é o Cia. Mas eu tô vendo a falta da placa que tá faltando coisa. Não sei se ela vem soldada depois, né? Mas é eu... um... No Zoom eu tô vendo o conector aqui. Não, eu tô vendo os IFs. Eu abri aqui, mas assim, eu não tô vendo o resto. Tipo a RAM, a PLA e outros trecos, assim, não tem. A não ser que as coisas na parte baixo da placa pra ajudar na refrigeração, né? Fica é assim, muito bacana.
0: É possível. Mas eu
2: não sei. Mas uma placa interessante, né? Ah, que inclui toda a memória, flash ROM com kernel,
3: basic, carácter para seu próprio...
2: Ah, não, não, peraí, eu tô vendo a, as outras fotos aqui que tem quando tá popular assim. Desculpa, gente, foi mal. Ele, ele deixa
3: deixou tá PLA equivalente, stereo seed, circuito configuration, ou seja, mesmo ele já possui dois pra fazer stereo seed.
2: Sim. É porque é o seguinte, tem soldado, porque esse tudo é CMD. Que
3: plaquinha maneira, cara. Plaquinha espetacular.
2: Então, a foto dela com os conectores aqui, e os a placa preta com o ZIF em preto também.
3: É, cara, bonita pra caramba. Olha,
2: essa aqui é o Commodore 64 do universo espelho.
3: Tudo bem que tu não vai ficar com o Commodore 64 aberto só pra dizer: olha que placa bonita. Aí você compra um gabinete preto. Ou seja, ele... caribaliza um Commodore 16.
2: Não, mas só tá... tem refeito, os, os... aqueles gabinetes refeitos. Tem ele em
0: preto,
1: do C64C. Pô, mano, então você tem um, um Commodore todo. E também tem teclado, né? Tem gente que faz
2: teclado também.
3: Que bonita a placa, cara, diga-se passagem.
2: Pode ter um Commodore 64 do zero. Sim. É. Se você tá com inveja da galera da MSI's, não tem problema. Deu vontade de ter esse, essa, essa plaquinha, cara.
0: Não, agora, João, se você olhar e ver que tá caro, você pode pegar e comprar a placa do Six Cyclone. Essa do Six Cyclone, ela tá bem mais em conta do que a outra. Ela custa somente 35 dólares. Mas, em compensação, a placa vem pelada, limpa. Você pode comprar o PCB em preto, azul ou vermelho. Mas, dali por diante, é por sua própria conta em risco. Sol de tudo. É uma GR8-bit. Ele manda os capacitores.
2: Porque você vai ficar muito feliz Soldando só capacete Ah, e envia pro Brasil
0: e Envia pro Brasil é 35 dólares Mais o frete que vai começar em 21 dólares e 50 centavos
3: 120 reais só dólar Mais a placa é 196 dólares Não, até
0: que até tem... conta Ah, você pode pegar a placa em roxo também, tá?
3: Aí, ó Aí sim que então, você vai ter que fazer tudo do zero Isso aqui é pra você que tem um Commodore Que a placa tá muito mal estado Não dá pra recuperar O Dragon O... <risos> oh. <risos> Fala com o Dragon, né?
1: É, mas pro Dragon isso atrapassa. Ele quer recuperar a placa. <risos> a
0: placa corrida. A placa original. Ele capacitores. Ô, Giovanni, só uma coisa: O kit de capacitores e o que eles é a parte? Capacitores? É. To, todo o resto. Ah, é a parte. Você pode comprar todos os pacotes: Os resistores, tudo a parte. Inclusive um, um CID, um substituto pro CID.
3: Um CID em SD?
0: É um CID nano, né? É um Swing CID. É um CID. Não é tem nada a ver. Suicídio. Conector para fonte. Aí você coloca tudo para substituir. Você vai olhar o preço de 35 dólares. Vai para quanto? Vamos lá, vamos ver. Ah, legal, tem coisa que eu botei aqui e não tem estoque. Tá, é o conector aqui. O é PDA,
3: O
2: conector quadrado você pode botar o redondo que funciona igualzinho, mesmo, Pinache?
0: Olha, eu fui acrescentando todos os itens aqui para facilitar a vida. Pulou de 35 dólares para 105 dólares.
3: É, fazer o que?
0: Pelo menos a placa é por Sim, claro. Eu tenho a placa roxa. Ainda ainda tá mais barato que o reloaded. Sim.
3: Só que o reload é pronto, caramba. Mesmo assim, é, tá mais barato. Pergunta. Desse pacote aí veio os chips principais ou, ou não? Não.
1: Não. O problema é seu. Te viram. Alguém não reimplementa esses chips customizados da Commodore, tipo como se faz com a húlia do Spectrum?
2: O CID, você até acha. CID, gente estão vendendo aí. É, o CID, as pia sem em acha fácil. O 6510 é complicado, porque... Ele é específico do m 64, que é o meu 502 com porta de I.O.
3: Pô, ele tá dizendo aqui que o 8500 serve.
2: Que é o outro chip da família, né? E o... qual é o nome? Aquele cara lá? E o Vic 2 esquece. Esse é, que é o mais sério. Vic 2 que é o problema, né? E tem aquele chip Klingon, né? O Pla. Aplá! 64 pedras Que é? Que é a PPI Do, do Comandão 64
3: E fora as rolas Esses três é que São os mais Complicadinhos de achar
2: É porque só, só a CBM que fez né
3: Apesar Que isso ainda Tem a balde né Nos Estados Unidos Aham uh -huh.
2: Na China né Você comprou falsificado Não Na China nem Eu nem gostaria Comprar um desses. <risos> Você vai fazer lá que nem o Noel Lopes comprar um monte de chip falsificado. Léo Lopes?
0: Não, é o Lopes.
2: Por causa de Lopes, porque ele
0: É o espanhol que tá fazendo uma série de vídeos ultimamente em manutenção. Aí eu vou fazer uma série agora aplicando como identificar que o chip é falsificado, que ele comprou vários. Passar isso pra um certo desenvolvedor de hardware brasileiro pra ver se ele
2: pega um abraço. Ele comprou TMS de falsificado. Eita. Seu, é a série de vídeos. Ele testando os TMS falsificados. Agora só uma coisa, voltando aqui. Quer dizer que
0: esse pessoal, o Bobs, ele também tem placa pra Amiga 500 Plus e pra Amiga 2000?
3: sem. Eu ia comentar sobre a placa da Amiga mas não sabia quem era. Então é o mesmo cara do c 4 Beleza.
2: Sim, eu tinha visto, só não sabia quem era. Você tem aquela placa de Amiga 2000 que, consumida por uma bateria que explodiu, aí, é, seus problemas acabaram. Sim. Pois é, já pode pegar a placa e vai. Olha, se alguém tiver no site e quiser comprar,
0: tem um single board computer, um 08, a placa, três doletas.
3: E também dessa pegada, um aqui que eu acho que também vale muito a pena, é um Apple 2 Plus, né? Só
0: que aí não, aí não é o Bob.
3: Só que não é o Bob.
0: Né? A gente sempre fala de placa-mãe para substituir, a gente lembra sempre dos exemplos de MSX, né? E lembra de placa-mãe para substituir de m
2: 64, né? Mas ele é Apple 2 Plus,
0: legal isso aqui. Pessoal da Reactive Micro, né?
2: Uhum. Se a placa estiver muito detonada assim, que tem um negócio que não, não adianta tentar consertar. Tipo, não compensa, né? E você não é o Drygold? É. Eu acho que tem muito código muito por aí Nacional
3: que precisa dessa placa aqui né?
2: Na verdade as placas de Apple II São todas iguais né? Sim. Aquele, nishida, aquele japonês Nishida Radio Ele nem tinha uma placa Só que, acho que a dele ele tinha adaptado Ele vendia a placa acho que do, do Apple II J Plus Que era a versão japonesa Que é o mesmo conceito também
0: Olha, se você quiser comprar, ela começa o preço em 175 dólares. Pelado. Hein? Pelado. Mas se você quiser, por exemplo, ela já montada, com a ROM mais nova e com todos os chips, sobe para 340 dólares.
3: Nota mental. Mais barato que o Apple II novo na época. Não, e mais barato que os clones de Apple II aqui no Brasil. É. Até aqui tem o Apple II clone e ele está em estado lamentável. Isso aqui simplesmente ele vai voltar à
1: vida. Só um detalhe. O serviço de montagem por si só são 100 dólares. Se você selecionar tudo com os 6 incluídos, com a ROM dele, mas com o kit sem montar, diminui de 340 para 240.
2: Hum. Olha, a alegria de montar a placa custa 100 dólares. <risos> alegria de volta
0: Alegria, né?
2: Ah, mas tem aqui que já vai vir montado né? Eu acho. A
0: Hotbyte, que você fala? É. é. A Hotbyte é o seguinte, é uma placa mãe para o Hotbit, feita pela Tecnobytes, o projeto, eles já apresentaram o protótipo no MSX Rio. É a ideia dessa placa é que ela seja um MSX 2 Plus, com turbo, pelo menos 7 MHz, mas eles têm intenção de aumentar esse turbo, 4 MB de mapper, 2 MB de Mega RAM, FM, SSC embutidos, saída do vídeo em RGB a 15 KHz,
2: se não tiver essa C, eu não
0: vou comprar. E se eu não me engano, também vai ter suporte. Vou botar até um slot USB para você. O monitor botar um pendrive, acho que eles vão meter uma USB mapper dentro. O que, que eu sei? Foram feitos alguns protótipos e parece que eles chegaram na placa definitiva e estão começando a ver para começar a produzir. E se tudo correr bem, no final do ano da desgraça de 2020 que estamos vivendo, eles terão ela disponível
2: para venda. Sim. Lá no final do mês de cada dezembro ou dezembro vai estar disponível para venda.
3: Impressões que eu tive dessa placa vendo ela ao vivo com o próprio OASEN. na a placa, você vê ela dentro do Hotbit? É. <risos>
0: É, o protótipo, né? Você viu o primeiro... Na verdade, você viu o primeiro protótipo, se não me engano, dela.
3: Eu vi o primeiro protótipo sendo demonstrado... Segundo
1: a MST Rio de 2019. Sim. Meninos, eu vi. É
3: isso, em 2019, que
0: não foi, perdeu. É lembrar que a Tecnobyte tem um acordo entre eles que eles sempre lançam as coisas novas em eventos no Rio de Janeiro. Então, se você quer ver o produto da Tecnobyte, se você é fã do OASEM, você tem que aparecer no MST Rio, porque ele se materializa duas vezes por ano para o mundo ali. Ele aparece na MST Rio e depois ele some. Ele é piscina.
3: É só
1: de tirar uma foto com a Asen.
3: Ele é uma entidade, exatamente. No
0: resto do ano. O... Na
3: verdade, ele é o vizinho debaixo do cutulo, né?
1: Ah, sim. No resto do ano, ele vive numa dimensão de bolso.
2: <risos> é, por, aí.
3: por aí. Então, impressões que me deu dessa placa sendo rodada e demonstrada pelo próprio Asen, a careca ilustrada em pessoa. <risos> Cara, é muito rápida Sim Eu pedi é, o, o Azen pediu Peça seus jogos Que roda mal Ou que você gostaria De rodar melhor Aqui na te... ele, ele falou desse jeito mesmo A maioria pediu E realmente rodou muito bem O Astro Marino e Corpus E pelo visto o, A Hot Bat vai salvar Algumas conversões De Spectrum por aí Deixando eles na, na velocidade original Mas não é só isso Eu resolvi jogar Pesado com o Asen. Eu falei Um jogo que eu gosto muito Mas aqui tem uma performance Que desse é a agora. Computador que não tem a turbo, aliás, um turbo decente em micros de linha, que eu quero dizer é o um Turbo RST e GT. Eu cheguei e falei: bota o Phantarmy vários 2 rodando aí. Olha, o Oase jurava pra mim que a placa estava rodando apenas a 7 MHz, não estava rodando a mais do que isso. Eu falei: não tá a 14, não? Ele falou: não, tem 12, não. <risos> tá rodando a 7. Olha só, desliguei o turbo, agora ó, liga o turbo, ó, só tem duas velocidades, 3 e 7. Eu falei: poxa. Eles estavam fodando, porque eu... o que acontece... O me Soul the Valley 2, ele é um jogo oriundo do PC88 98. Que no, no, no mundo PC88 ele também usa os 80 mais de 8 MHz. E
2: que os caras fizeram uma conversão espanhola. Oh, desculpa.
3: É, a diferença é que o, o PC88 os gráficos são mesmo mais bonitos que o do Spectrum, né? Hum. <risos> e eles também deram, deram uma garibada em termos de cores. Mas em termos de otimização de código, eles não otimizaram o código tão bem assim. O, e o jogo ele abusa de Scroll Parallax. Era um dos poucos jogos de MSX a usar scroll parallax assim de a 3x4 e no, no protótipo da Hot Byte, ele estava rodando muito bem com um detalhe sem atropelar o FM
0: sim, isso é uma coisa que eles estão tem feito, em implementado
3: o FM estava rodando perfeitamente bem sem atropelamentos a música estava rodando perfeitamente bateria que aí no PSG também rodando de, de boa e ele rodando rápido a 7 MHz com uma jogabilidade muito boa e, e abusando dos Paralax que esse jogo abusa esse é um jogo muito bom mas aquele querida ele, ele tem um desempenho meio pesado MSX com apenas 3,58 MHz.
0: Você falou, me lembrou uma outra coisa que a gente podia ter falado na área lá de quando a gente falou de aceleradora. Tem uma placa super turbo para MSX que, inclusive, o nosso chapinho Fábio Ricardo Schmidlin também conhece é um Freeze projetou. Ah, é? É uma plaquinha turbo que você colocar dentro do MSX e joga MSX, acho que de 3 vai para 7 ou 5 e pouco, sei lá. Já dá um bom ganho de desempenho. Diz ele que a placa é feita compatível praticamente de qualquer modelo de MSX. Tira no Turbo R Tem essa plaquinha lá O projeto é aberto liberado
3: E tirando a série Plus também
0: É, tem um que tem dentro do Engine né Se tiver os 80 separados Você consegue implementar Botar a placa E
3: da Pada Sonic 2 Mais pra frente Não são compatíveis É,
0: Turbo R não dá E nem tem implementado os 80 no Engine Mas o resto
3: FX, WSX, WX também não Mas esse aí já tem Turbo Ele já tem Turbo Mas por exemplo Sony, O
2: E Sony Daqui a pouco você vai querer botar Um botão de reset No também, João
3: Não, mas o Sony, Sony e Sony são implementados no FPGA e não tem turbo
0: não, o Sony e o Sony não tem turbo, sim só os para-sonha que tem
3: para o tps 2 2 e for transformado, que tiver os um 80 é discreto, sim. essa é a é, reação demais entre aspas
0: só fechando a Hotbyte assim, A TecnoByte está com um projeto Com a produção Eles, Infelizmente, devido a várias coisas Já era para estar tá pronta Mas eles pretendem estar tá com ela no final Desse ano, talvez a última versão E já começar a fazer a versão Para botar ela à venda já em 2021 Então a ideia é que você vai abrir o Hotbit Vai tirar a placa do Hotbit Botar a Hotbyte dentro e pronto Jogar a placa para a janela eles, é, eles vão usar e abusar de componentes SMD
3: De preferência, aproveita e troca
0: fonte também? O trocar a fonte, mas eles já estavam pensando em mandar um kit de capacitores para trocar, para fazer um upgrade na fonte, para quem tiver disposto a fazer abrir lá e fazer e descobriram que se fizer um... troca algumas coisas na fonte original do Hotbit, é uma grande melhoria no desempenho da fonte. É um ótimo,
3: melhoramento. É.
0: Eles estavam querendo fazer um negócio desse. Assim, eu já tenho o um Hotbit reservado para isso, um Hotbit azul. Aí alguém vai dizer, Hotbit azul é? Tem pinguim azul na minha por que eu não posso ter um Hotbit azul?
3: É, ele pintou um Hotbit.
0: <risos> é, e ficou legal, tá? E manda essa a parte até que ficou bom a pintura. Não ficou feio não, tá? É! É, é. Ah, porra, o Hotbit é meu Mas eu peguei ele e resolvi pintar, qual o problema? Ah, esses caras puristas que não podem fazer mod na máquina
3: Ai! Se ficar bonito ufa,
2: não, não, não tenho objeções não O João, ele, ele segue a política de qualquer mod É válido no, no espectro, né? Oh yeah Não, eu tô falando, se o mod for bonito Não sou objeção não, cara É, o que não pode é aquela, aquele mod tipo Dois drives de disquete do Turbo R, né? Nossa, nem me fala dessa separado do Turbo R japonês falando isso. Sim, mods estilo Mad Max.
3: Enfim, eu, eu estou discretamente com um hotbitzinho preto mesmo, esperando a Bite.
2: Simone, solta o quadro
0: aí. O retrocomputarista está é disponível em vários serviços de streaming de áudio. Entre eles temos o YouTube, o iTunes, o TuneIn, o Stitcher, a Last FM, o Evox, Castbox FM, Player FM, Google Play Música e agora também disponível no Deezer e no Spotify. Não deixe de ouvir, comentar e compartilhar o nosso trabalho. Nosso muito obrigado por sua audição.
2: Acorda, Simone! Tá, agora vamos inverter o, o episódio
1: inteiro? Isso, em vez de periféricos novos para micros velhos, são micros novos para periféricos. Velhos. Sim.
0: Ou seria programa? Também.
1: <risos> Não
0: são bem periféricos nem micros, mas são novidades, né? Então são implementações de micros clássicos, feitos com hardware novo. Então a gente tem aí. Vamos começar pelo mais badalado do ano passado, né? o Spectrum Next, né? Ano passado, esse ano, né? É. A campanha, a gente falou no reto computaria, a campanha dele desse ano, pra eles liberaram pra um mês, uma nova leva do Spectrum Next, liberaram um mês no Kickstarter e eles bateram um milhão de libras. Um milhão de Libras, gente, um milhão de libras é mais de 7 milhões de reais é dinheiro que não acaba mais. Eu não sei nem como é que eu conto 7 milhões de reais.
3: imaginando o Fábio Belavenuto e o Vitor Truco fumando notas de 100 na beira da praia. De 200 agora, né?
0: É, agora eles vão fumar no Lobo Ará.
3: Eu vou fumar lobinhos.
0: Nós falamos do Spectrum Next várias vezes, queridinha, queridinho daqui, a gente sempre cita. O Spectrum Next é sempre legal falar, é uma nova implementação, nova versão dos de Spectrum, feita em FPGA, a partir da TB Blue, do Fábio Belavenuto e do Vitor Truco. Então tem um bocado de coisas que estão implementadas ali. Se vocês voltarem e ouvirem um o episódio... Qual foi o episódio que a gente gravou com o truco? Ah, nem lembro mais. Acho que foi o 94... Foi em 2018, se não me engano. Foi um episódio em fevereiro acho que de 2018, que a gente fala um bocado sobre o Next, o que, que ele colocou. Então, se vocês quiserem, ouçam. É bem interessante ele falando todas as dificuldades do projeto, como foi lá. E, em um detalhe, tem um gabinete bonito pra caramba. Foi um dos últimos projetos do designer Rick Dickinson, que é o designer original do gabinete do Spectrum. Spectrum, do Kelly, de um monte de outras coisas. Ele era praticamente o designer oficial da Sinclair, né?
3: É. E ele já é falecido, né?
0: Sim, foi um dos últimos projetos dele. Se não o
1: último. É o último
0: um espectro raiz mesmo. Sim, sim, sim. sim. O legal é assim, que ele, ele falou que ele fazia o desenho com uma condição, que houvesse uma, a parte dele do projeto que houvesse a ele de pagamento fosse doada. De cada equipamento fosse doada para uma instituição de caridade. Ele quando fez o design, ele botou isso. Sim, assim, o Spectrex é uma máquina fantástica, então se vocês quiserem, ouçam, inclusive, a gente comentou no Reto Contaria sobre a última leva que foi feita no Kickstarter, que em um mês, assim, eles dobraram a meta em dois, três dias. A gente dobrou a meta no livro agora, depois de muito custo do livro foi um valor muito mais baixo, mas conseguimos dobrar a meta, o que aliás eu agradeço sempre a todos os ouvintes que são apoiadores do projeto do livro, mas eles dobraram a meta com um equipamento muito mais caro em 3 de edificar de queixo caído
3: sim, verdade.
0: Passando aí temos a mister mister ou o Uma placa que
3: cai é entre nós de propaganda na Clube da Metschips? Sim
0: é, uma das versões né? É, acho que é a Mister que dá a versão na Clube é uma placa de, feita para implementar rádio 16 bits, então você tem os cores que são carregados no chip, sintetizados na hora. Pensou que eu ia falar que era emulado? Ah,
3: achou completamente errado, otário!
0: 16 bits como um Amiga, Atari ST, Mac, mas hoje em dia tem um monte de implementação para ele, de rala de 16 bits, 8 bits, placa arcade, tem de tudo dentro daquele dito cujo. A placa A mais nova tem dois é... FPGAs.
1: Historicamente, essa placa nasceu como emulação de 68 mil. Na primeira versão era Amiga e Atari ST. Na
2: ela surge com o Mini Mig, Que é a primeira implementação de FPGA do Amiga
1: É, verdade Essa máquina nasceu como simulando o, o Amiga E logo de cara incluiu o Atari ST Que é uma arquitetura parecida Aí eles incluíram o Kelly e o Macintosh Que são arquiteturas de 68 mil Então era basicamente uma máquina 68 mil Aí ele passou algum tempo eles resolveram incluir cores de outros processadores Aí ele acabou se transformando em algo muito parecido Com aquele que vai ser o nosso próximo item Mas segura
0: Olha só... Só para vocês verem aqui no, no site na Wiki da MIS, o que, que eles têm no caso? Eles têm implementação de cores de Amiga, Atari ST, STE, o Apple, o Macintosh a Corner Archimedes, é, mas tem suporte para 8-bits como Atari 800, 800XL, ZX81, ZX Spectrum, Commodore 64, o videogame o Atari 2600, o Atari 1200, ColecoVision, Apple II, aí vamos para os videogames, Master System, Game Boy, Nintendinho, Odyssey e outros ainda dos consoles, Super Nintendo, Mega Drive, PC Engine, ainda mais de 100 placas de arcade. Tá bom ou quer mais?
3: Que louco, tio.
0: E sim, acho que tem suporte MSX também Tem,
1: tem sim na, ah, na verdade a resposta certa a essa pergunta é Quer mais sim, mas a gente chega lá
0: Deixa eu falar uma coisinha O Juan tem TI-994A já, tá? Uhul! E BBC Micro Chegou a falar
3: do Spectrum também?
0: Falei, tem de BBC Micro E foi atualizado com o suporte inclusive o BBC Master 120 E tem TI-994A Que foi implementado em setembro de 2020 Meu contato com
3: a Mister Ou melhor, a Mister Foi na mão do, do nosso amigo e editor da Clube MSX, o Mario Cavalcante, que ele tem uma e Ele levando uma Retro Rio de... Ele leva sempre em várias Retro Rios né? Com um micro clássico ele... E ele leva ela de suporte né? E ele simulou o GX Spectrum E simulou vários consoles Ele simulou o Mega Drive, Super Nintendo E PC Engine O funcionamento dela estava muito bom Inclusive o... o gerenciamento de configuração de controles Também muito legal A Nintendinho também rodou Não tem nenhuma queixa ao hardware Até onde eu vi, achei ela muito competente Um também na placa Acho ela bonita, o case, perceber também, já que a case é transparente.
0: Agora, só botar fogo na lenha, 95% dos softwares para migatar ST funcionam nela. Ela é um emulador? Não. O emulador é um software que recria o comportamento de uma máquina em uma outra. A Misha assim como todas as outras abordagens usando FPGA, reimplementa o hardware, ou pelo menos implementa um hardware que se comporta como a máquina original. Então, ó, para quem quiser continuar batendo na tecla que é a emulação Vai ver se eu tô na esquina, tá? Até em vez por alguém que não vem com essa conversa mole Vai ver se eu tô na esquina Capeta! E aí continuamos tendo a terceira que é a Multicore, né? Que é Multicore, Multicore 2, Multicore 2 Plus Depois vai ter a Multicore Turbo R, né?
2: Isso <risos> Qual é o lance dela, hein? Alguém me explica ela aí É parecido com o da Mist. É, ela tem quase a mesma lógica da Mist nesse quesito Também começou com uma implementação de algumas máquinas com tipo, a mão do, do Truco E que foi evoluindo, né? Ele foi acrescentando cores e cores e mais cores e mais cores E hoje é esse pequeno monstrinho Que você consegue ver a relação do que está disponível
3: Eu acho que a única diferença é que o Truco começou com a arquitetura de 8 bits
2: Enquanto que a galera do... Ele fez o caminho ao contrário É questão
1: de gosto E ele não focalizou numa arquitetura arquitetura de processador, assim como o Mist se focou no 68.000 no início. Ele, ele já, de cara, ele, ele já implementou um bom número de arquiteturas variadas. Sim.
0: Se bem que o dele, eu acho, por exemplo, eu tô olhando aqui MSX, eu acho que ele só tem core de MSX1, que eu vi aqui.
3: E tem MC1000. Eu vi ele falando que ele tava trabalhando no MSX2.
0: Ah, tem a SMX, que a gente vai falar daqui a pouco. Tem o ACM também. Tem o core de msx mas tem core de OCM e tem o core do SMX. E é verdade, Giovanni, tem MC1000, tem EDSAC, eu não vou ler todos, tá, gente?
3: Talvez. A primeira implementação FPGA da MC1000? E
1: de saque!
2: tem um Edsac.
1: Aquele computador a válvula dos anos 50.
2: Nossa. É uma coisa <risos> a simular, né? Pois é. Que lindo. Amei isso. Amei.
0: Vic20 tem um bocado de coisa. Vocês podem ver lá no... Desculpa
3: aí ignorância. Esse computador a válvula dos anos 50. Como é que era a interface dele? Já era uma interface em vídeo ou essa interface imprimível, impressora?
1: Ah, nem ideia, cara. A gente já falou do Edsac, mas eu não tenho na memória como é que era a, a operação dele.
3: Que aí eu fico perguntando como é que seria a implementação dele a nível de input. Cara, honestamente não é oh.
1: A gente falou de um projeto de conserto dele, né? De botar um remanescente pra funcionando, não foi isso?
0: Foi, 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 foi. Mas, cara honestamente, não é ideia. Mas se vocês quiserem colaborar com o Truco, ele tem um link no Patreon tá? Então você pode apoiar o projeto dele
3: Essas coisas vão muito pra trás elas ficam muito nebulosas pra mim, termos de. Ah,
2: aquilo que tem terminal, você consegue conectar como, como se fosse um terminal mas aquilo que é separado, aí você tem que usar... tem uns arquivos de coração que você roda, tipo, fosse um arquivo de cartão perfurado.
3: Caralho.
0: Ah, ele tá fazendo o core de QL, tá? Sanclair
3: Clair QL. Tá vendo o
0: core de Z88. Que coisa, hein?
3: Por último, mas não menos importante, também do truque. Olha, cordas e chicotes, né? BD.
0: É o SMX, mas o BD é por conta do Giovanni, tá?
3: que
2: seria o BD? Bondas. Acho que o BDSMX seria mais divertido, seria mais legal, um nome legal para um computador.
1: BD Obrigada,
2: Ficar com qual é, qual é, motivos e,
3: e internamente.
0: Não, não. BD é só do Mazou, Pronto.
2: Ah, tá.
0: É bondage, bondagem.
2: Bondade é só do masoquismo. Tá, João.
0: A gente finge que você realmente não sabia disso.
2: Aham. Uh -huh. E que você não conhece a personagem do quadrinho que eu usei.
0: Eu realmente não conheço a personagem do quadrinho. <risos> O SMX sem BD é uma implementação de MSX2 Plus feita pro Truco baseado no código para o ACM feito pelo Lucas Chiodi também conhecido popularmente nas bocadas como é, que é o nome do cabra? A apelido dele? É o KDL KDL A gente todo mundo conhece ele como KDL Ninguém conhece o nome dele como civil Mas o que é que o Truco fez? Como ele falou até isso pra gente quando gravou o um episódio ele falou o pessoal tá usando um chip FPGA nas implementações do ACM que porra o chip já é retro tinha que botar um chip mais novo <risos> tem que implementar ah, o FPGA que é retro, em outro FPGA, aí é o problema. Aí o que ele fez? Ele isolou um chip mais novo e com isso conseguiu mais fácil de achar, e aí ele conseguiu enfiar mais bagulho lá dentro, né? E aí ele tá, por exemplo,
1: a placa tem um projeto da SMX, tem, por exemplo, um módulo de rede sem fio. Tem um detalhe importantíssimo do, do SMX, que ao contrário do multicore, ele é especificamente um MSX e ele tem portas de MSX, tem porta de joystick tem porta de cartucho, ou seja, aquela piadinha que a gente fez há algum tempo atrás de que era Micro novo para periférico antigo Nesse caso é literalmente verdade A gente pode botar um cartucho dados antiga No seu SMX que vai funcionar
3: Sim,
2: sim, 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 um joystick Ou
3: seja, o SMX tem a mesma proposta do HDMI.
2: Exato né? É, tecnicamente ele é o HDMI, né? O, o ZMIX Neo
3: é, O 20 Não, o 20 Plus
0: Não, eu, eu tô falando, é, pois é esse aí, Ele tem suporte para HDMI Ele tem suporte no caso para saída No caso o RGB, VGA, tudo bem Tem a rede sem fio e ela tem, inclusive, saída para vejar já As 31 kHz E ela tem um botão para quem gosta Para você habilitar a Scanline.
3: Esse projeto é importante porque esse é o tipo do projeto que tá saindo Vou Fazer um paralelo aqui, rápido Esse projeto é como se fosse o projeto dos consoles minis Que estão, viralizou, pegou moda desde o ano retrasado né, 2018 pra cá, pegou moda E tanto a Nintendo quanto a Sega fizeram seus consoles mini No caso da Sega foi o Mega Drive e o Game Gear Inclusive teve dois Mega Drives Teve o da Sega do Japão e da Tectoy E no caso da Nintendo, ela fez com o Super Nintendo e o Nintendinho né, O 8-bit
0: Ah, a Konami está anunciando fazer um PCIng Gini Mini?
3: Para pra quem não sabe, a NEC deu o aval, o Hudson
2: Soft já é... todas as IPs da hoje em dia estão na moda né? O João, a NEC e perguntou pra Konami, eu vou ganhar dinheiro? Vai. Eu vou tudo de cabeça? Não. Pode
0: fazer. O, sem contar o Game Gear, que saiu da Sega, né, chaveirinho operacional, mas você tem que usar ele com palitinhos, uma lente de aumento.
3: Game Gear Mini. A Mini mesmo. Ele é uma gracinha, mas era quase injogável. Ah, e a outra que também entrou nesse vácuo é a SNK que lançou um Neo Geo a cabine de arcade mini. e que você não cabe na cabine de
0: arcade ninguém cabe naquela cabine de arcade <risos>
3: Mas ele é mais jogável do que o... Bom. Ô João, daqui a pouco a Capcom vai fazer
2: a mini, 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 mini máquina de arcade dos Street Fighter. A Capcom foi um pouco mais
3: inteligente. Ela lançou um controle que serve os consoles atuais e pro PC, já que é USB, mas aquela, ao mesmo tempo ela é uma implementação FPGA da CPS 1 e 2, com
2: vários jogos na memória. Caro pra caramba, mas é muito bonito. Não, porque eu tô, tô brincando disso porque a máquina japonesa do Street Fighter 2 já, já mal dava pros dois caras jogarem um lado do outro, né? Não, a máquina japonesa japonesa não dá pra jogar um do lado do outro. <risos>
3: a, a máquina japonesa é individual e ela é linkada em outra máquina, geralmente mais tela. dela.
2: Capcom tinha umas máquinas de dois jogadores que era quase metade da versão ocidental, né?
3: Qualquer desenvolvedor, todo mundo é, é baseado no Astro City. A Astro City é a cabine da SEGA, que ela é só individual. Aí você pergunta, pô, mas e os jogos de dois player Ela é chaveada numa outra cabine que ou fica do lado ou fica atrás dessa cabine, naquela fileira de arquivo. Sempre foi assim no Japão No Japão as cabines são sempre individuais
2: E com isso acaba o mito de que o japonês gosta de economizar espaço
3: <risos> Exatamente Quem começou isso foi a SEGA Com a cabine do Astro City de 1985 E todo mundo copiou Inclusive muitas empresas mesmo usavam a cabine da SEGA Empresas menores não usavam a cabine própria Quem começou a usar a cabine própria Acho que foi por acaso a SNK e a Kappa Ah, e além da rival não, né? também usa a
2: cabine própria Por acaso não, para a briga
3: que usava Astro City aí ou você deixa genérico só escrito Astro City ali em cima ou você troca pela teu flyer de, do jogo qual ali o teu jogo, mas a cabine é sempre da SEGA. Cola, Cola
2: o teu Jackson
3: isso, e por isso que a SEGA foi uma das primeiras empresas a adotar o JAMA né? man,
1: yeah.
3: aquele padrão que,
2: que simplificou a vida pra quem fazia cartucho de todas, pro que
3: pareça, a única que não é mini foi a da Capcom que é console barra controle, que ele também é usado é do tamanho de um controle de arcade
2: normal, ela é meio grande Meu Deus. é A empresa que não entrou na modinha do mini, exatamente
3: então
0: acho que com isso a gente fecha né fechemos, fechei, né? gente quanto equipamento hein, Ó. vamos ver se a gente não leva mais 7 anos pro episódio não é. levar menos tempo disso, afinal acho que quanta volta pra casa pode demorar tanto pra acontecer não, exatamente. depois vai ter que acontecer a fronteira final, a terra desconhecida generations, a gente pode pular a, a, a parte
1: 5 <risos> <risos> é, eu acho que seria melhor Concordo com você Gente, posso perguntar pra vocês uma coisa pra finalizar? Hum. Cada um de nós, o que que, de todas essas coisas que a gente viu O que que deu mais vontade de comprar?
0: Boa. Porra, cara, olha, sei lá, complicado Por exemplo, a Hotbyte eu já tô com uma máquina pra receber uma Hotbyte Tem que comprar pms PMSX, caramba Sim.
2: É, a
3: Hotbyte também tá na minha lista aqui de aquisições futuras Escolhe
0: um Dos projetos que eu vi aqui, eu vou dizer que eu achei muito legal a ideia de você pegar E me enfiar dentro do mouse do Amiga, transformar um mouse de amigo no um mouse ótimo. Eu achei uma coisa muito legal. Nossa,
1: muito, muito bizarro. Maravilhosamente bizarro. Isso, eu amei isso.
2: Você procurar lá né, nos vídeos do Laser Game Reviews e tem uma série acho que dois vídeos ou três, não lembro. E ele comprou um gabinete checkmate que tinha é que é pra você botar qualquer vários amigas.
3: Eu vi esse
2: vídeo. Ele comprou várias coisas, inclusive ele comprou esse laser.
3: E ele fez isso com uma placa de 1.200. Tá
2: no... 1.200 todo detonado. Meu Deus. Ah, eu achei assim
0: esse eu achei um projeto mais original. Não que os outros não sejam. Achei fantástico ter aceleradora para Atari 8-bit. achei fantástico. Uma placa mãe nova para Apple II. Sensacional, assim. Achei muito legal. Mas essa do mouse de amigo eu achei um barato. Confesso, assim, HC, foi o que eu achei mais legal.
2: É, ele moderniza o mouse, né? Porque o, o mouse de esfera, para que se você já, já é, ficar amado uma, um mês usando o mouse ótimo, tem o lance do AT, você voltar pro mouse mecânico, você vai sentir.
1: Então, o favorito do Ricardo foi o Laser Upgrade. O meu favorito foi a Fujinet para Tire 8 Beats. Nossa, é um, uma coisinha simples, barata, não precisa abrir o seu micro e dá uma funcionalidade filha da mãe. Eu fiquei com uma, uma vontade brutal de comprar esse, esse treco. Brutal. Muito bom, sim. Tem o adaptador de cartão, ou seja, você já tem toda a biblioteca de jogos. Nossa, achei, achei lindo isso. Lindo. Simples, rápido, prático e fácil. Tem que concordar com o
3: Royce. Também eu concordo também que foi espetacular.
1: É, mas eu escolhi primeiro. Agora você tem que escolher outro favorito para você, João.
2: É, o João é mole, pô. Todo mundo sabe. Esse espectro next. <risos> Vai,
1: falando sério.
2: Eu vou falar que o um projeto que eu gostaria de
3: ver, mesmo não tendo hoje em dia. Eu já tive um, mas hoje em dia eu não tenho mais. Gostaria de ver porque que eu pareça a power gráfica do CPC. Pô, maneiro. Me, me deu muita curiosidade de, de ver. E você
1: tem um, um CPC para experimentar?
2: Tinha. Ah, não tenho mais. quanto são? Entendi. Ah, óbvio. Pergunta <risos> de Giovanni. É bem simples. A, a net USB. Atari ST.
0: Vocês estão falando, eu tô olhando aqui o mouse do amigo, vendo, pensando aqui. Pô, eu tô olhando a placa aqui e vendo aqui, pô, tô com uns mouse de esfera de MSX aqui. Será que dá pra botar dentro? <risos> Será que dá? Porra, é legal, cara. Aí a pessoa transformou tá meus mouse, meu mouse na Panasonic, de MSX, transformou tá mouse em mouse ótico. Sabe aquele meme do diabinho? É, mas acho que a, o problema é, é onde fica a bola, é onde vai sair o sensor.
3: Eles têm um adaptador. ser o diabinho pousando no teu ombro? Vai. Se eu não me engano, vou até perguntar esse pau Alfredo, eu vi um mouse ótico pra FM Taus. Lembrando que o Taos é 100% compatível com o MSX. Não,
0: eu tô querendo fazer isso nos meus mouse. Eu
3: tô... Tu quer o lúdico de desmontar o mouse tirar o mouse? Tipo, de Deus.
0: Não, o pior que eu tô olhando aqui, talvez essa placa talvez, eu teria que pegar e ver aí tem que contactar os caras pra falar talvez isso aqui sirva no mouse do meu meu Philips, porque a bolinha do mouse do Philips é lá pra trás. Talvez sirva no mouse da Philips e o formato dele é bem quadradão, o mouse da Philips. Vou te dizer que eu... Não, 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 não é que nem o da Yamaha não. O meu mouse talvez caiba nele. Eu, tá aí, eu gostaria de ver isso mais à frente. Eu gostaria de ver se a placa serviria.
3: Quando que vai, vai ter que ver a pinagem de tua amiga e inverter os fios? tá? senão você vai fazer...
0: Não, sim, sim,
3: sim, sim. Para lembrar, tem um fio do, do controle do... Só no mouse, né? O mouse que é mais perigoso.
2: Não, o protocolo de comunicação é diferente.
3: Protocolo? E, e aí complicou, Ricardo.
0: É, eu sei, eu tô sonhando.
3: Você só pinagem, tava tá beleza. Uhum.
0: Não, é, eu sei, eu sei
1: ah, Agora que nós expusemos nossos desejos mais recônditos, né, mais
2: lúridos hum. é, Depois e depois reclamando, fazendo eu falar BDSMX É,
1: tá pensando exatamente nisso Agora podemos encerrar de vez, né
2: Pois é É melhor
1: Chega de sonhos
0: molhados Vamos sonhar com mouses aceleradoras, placas de rede hey, E o gerador
2: de autofilma <risos> tá rodando aonde? No TK3000 rodando MSB, Mano, não, é conflito, não? não, não, ele até gostou Vamos
0: ver se sai a tempo Bem, enquanto tá rodando lá o gerador de pauta Eu tô saindo de banda, então, gente Até mais, bom falar com vocês Vamos fazer esse episódio com vocês A gente se vê no próximo episódio Que vai ser numa próxima quarta-feira aí. Fui
3: Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite Estou também saindo aí Até o próximo episódio, fui me, tchau
1: Gente, eu vou me despedir rápido que tem que ir ao banheiro
2: Tchau Gente, até mais, daqui a 15 dias, daqui a 7, sei lá Até mais, né? Não tem muito o que dizer
1: Olá, aqui
3: é Cláudio Cássens Eu fui gerente de desenvolvimento da Microdigital Entre os anos 83 a 90 E vocês estão vindo aqui a Retrocomputaria